0: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission avec vous pour les deux prochaines heures et demie avec toutes sortes de sujets. Évidemment, on va aller très très bientôt à ce point de presse qui sera tenu par Premier ministre Legault, Christian Dubé, docteur Horacio Arruda. Plusieurs sujets seront abordés bien évidemment. Clairement, on va parler de la vaccination parce que euh, les retards de livraison annoncés vendredi par Pfizer forceront Québec à ralentir sa cadence de vaccination. La bonne nouvelle... Oui, parce que on essaye un petit peu de se concentrer euh, sur les bonnes nouvelles. On dirait que ça nous fait du bien. Euh, la vaccination, la première dose là, des usagers en CHSLD sera complétée dès le 25 janvier. Ça, c'était ce qui était prévu. C'était l'objectif initial du gouvernement euh, du Québec de débuter euh, celle des résidents en CHSLD. Et bon, on maintient aussi la date de début de vaccination pour les aînés qui sont en RPA, donc les résidences privées pour aînés. Donc, ça va bon train. On va nous expliquer, j'imagine un peu plus tard, comment euh, ça va être possible de maintenir tout ça et comment on va faire face à ce ralentissement-là annoncé euh, par Pfizer. On reparlera aussi un peu plus tard euh, de cet itinérant qui a été retrouvé mort tout près d'un refuge qu'il avait l'habitude de fréquenter. Il a été retrouvé, cet homme-là, euh, au-delà du tard, donc passer le couvre-feu. Et vraiment, depuis le début de cette annonce de couvre-feu, ça fait jaser euh, la situation des personnes euh, en situation d'itinérance parce que on peut pas s'attarder à cette problématique-là en considérant ces gens-là au même titre que le reste de la population, pas au sens qu'ils valent moins, mais au sens où ils ont des problématiques particulières, ils méritent qu'on s'y attarde autrement. Et là, il y a Valérie Plante parce qu'il y a une pétition qui circule hein, depuis quelques jours, 10 mille noms déjà des citoyens qui demandent qu'ils soient exemptés les personnes en situation d'itinérance. Et Valérie Plante, la mairesse de Montréal, qui la demande, cette exemption-là, pour que euh, les personnes qui vivent dans la rue euh, ne soient pas concernées, si on veut, par le couvre-feu. Chiffre, aujourd'hui, ça continue à être en baisse. Donc, ça continue à être encourageant. 1386 cas supplémentaires, 55 nouveaux décès. Ça, c'est quand même élevé hospitalisation, on est à neuf. Il y a moins de gens aux soins intensifs aussi. Euh, Est-ce qu'on est en train de vraiment réaliser que ni, les mesures perçues comme étant légèrement drastiques par une certaine partie de la population commencent à payer? Je pense que oui. Et j'imagine, bien entendu, qu'on nous parlera de la semaine de relâche pendant ce point de presse. Puis là, ça a l'air bien loin, la semaine de relâche. Hein, dans votre tête puis dans la mienne, on se dit... Hey, relaxons, là, on vient de recommencer l'école. Les élèves du secondaire rentraient hier. Euh, Puis on pense déjà à la semaine de relâche. Ben oui, on y pense déjà parce qu'évidemment, il faut le prévoir et il faut, à mon sens, parer au pire, c'est-à-dire peut-être empêcher les voyages non essentiels. Parce que l'année passée, on s'en rappelle l'une des raisons pour lesquelles le Québec a été davantage peut-être touché que les autres provinces par rapport à la COVID-19. C'est cette fameuse semaine de relâche-là de personnes sont allées à l'extérieur, on sait que plusieurs familles en profitent pour aller soit dans le sud ou visiter leur famille, euh, que ce soit en Europe ou ailleurs. Donc ça serait dommage de voir tous les efforts qu'on fait depuis maintenant quelques semaines être gâchés par des gens qui décident pour plein de raisons d'aller se divertir ailleurs parce que c'est possible. D'ailleurs, Justin Trudeau enjoignait la population du Canada, donc du Québec, hein, à, <rire> à ne pas à ne pas le faire. <rire> <rire> à annuler les voyages euh, dans le sud déjà prévus, mais je pense que ça commence à rentrer, là. Moi, je vois passer plusieurs messages sur les médias sociaux depuis quelques semaines. Évidemment, euh, le reportage euh, sur les touristes tata, même si j'aime pas l'expression, je pense que ça fait beaucoup euh, jaser et, et attirer l'attention euh, sur ces voyageurs-là. Peut-être pas pour des dans certains cas, euh, de la bonne façon. Là. Il y a des gens qui ont été victimes de campagnes de salissage, qui ont été insultés. Moi, je suis jamais pour ça. Là. Même si c'était dans le tort de, de manger des menaces, de manger euh, de la haine sur Internet, je pense que c'est vraiment pas la solution. Mais il y a vraiment des voyageurs. Puis je lisais un article super intéressant qui a été écrit par Hugo Meunier dans Urbania. Il a parlé à une personne qui était en voyage, qui est allée pendant le temps des Fêtes. Et euh, il est allé à Cuba. Et ce qui m'a vraiment jeté à terre, c'est que cette personne-là, c'est un travailleur de la santé. Puis quand j'ai lu euh, l'article d'Hugo Monet, je me suis dit aïe ah, si lui, c'est une personne de la santé, décide, parce que Puis vraiment, il dit dans l'article, je considérais que je le méritais, que j'avais travaillé assez fort, je suis allée à Cuba, les mesures avaient l'air tout à fait correctes, tout à fait normales. Je me pointe là. Et puis évidemment, avant de rentrer sur l'île, là, tu passes un test, tu t'en vas à ta chambre et là, t'attends. T'attends que le test revienne. Euh, négatif, t'espère. Hein? Mais lui, c'est pas ça qui s'est passé. Il était là-bas avec son conjoint. Quelqu'un de l'hôtel arrive et lui dit « Ben, Je suis désolé, monsieur l'hôtel, mais vous êtes positif. » Il a passé littéralement ses vacances en isolement euh, dans une petite pièce et s'est senti pas mal niaiseux. Donc, je pense que tout ça a peut-être été une belle occasion de se rendre compte qu'il faut sortir de notre nombril, euh, qu'il faut aussi euh, penser à soi peut-être après les autres parce que <rire> je pense qu'on l'oublie parce qu'on est tous à bout, là, mais... T'sais, on fait tout ça pour que la situation euh, dans nos hôpitaux aille mieux. Puis D'ailleurs, tantôt, on va parler euh, à quelqu'un euh, qui travaille dans le domaine militaire, un, un sergent-colonel, qui va nous parler de triage. Parce qu'on a eu toute cette discussion-là la semaine passée sur les choix déchirants qu'on aurait à faire si on en venait justement à faire euh, du délestage fois, fois mille. C'est-à-dire, si on se rend à choisir... En deux personnes qui ont le même pronostic quasiment. Est-ce qu'on fait des choix par rapport à l'âge? Puis ça a soulevé beaucoup de questions. Puis c'est clair que quand on parle de ça, personne qui veut se rendre là. Euh, mais lui, dans l'armée, j'imagine, puis on sera tantôt qu'il y a eu à faire ces choix-là, comment on choisit euh, qui va vivre, qui va mourir. Ça doit vraiment pas être facile. On s'en va au point de presse. Je pense que ça commence maintenant. Oui, on y va. C'est oui. un jour de quarantaine. À la fin du mois de mars dernier... L'argument, c'était de dire que les gens qui ne présentent pas un plan de quarantaine Donc, crédible euh, aux douaniers… Bonjour. Ils pourraient être isolés, Emmanuel, on doit y aller <rire> immédiatement. Euh, on se retrouve tout de suite après le point de presse.
1: Allons-y en direct. On peut dire quand même que les données des derniers jours sont encourageantes. On a vu euh, le nombre de cas, lorsqu'on si on regarde, sur quelques jours, en tenant compte évidemment du nombre de tests qui varient d'une journée à l'autre. On est, depuis une semaine, passé d'à peu près 2 nouveaux cas par jour à 2 000 à peu près cas nouveaux cas par jour. Quand on garde les cas actifs au cumulatif, on est passé de 24 000 cas cumulatifs là, qui sont encore actifs au Québec à, hier, 19 000 cas actifs au Québec. Évidemment, il faut être prudent. Euh, il s'agit d'une semaine. Mais il semble que quand même, les euh, efforts que vous faites, les Québécois, commencent à payer. Euh, on peut penser, euh, entre autres, au couvre-feu. Je pense que le soir, évidemment, en euh, évitant d'aller visiter, entre autres, des personnes de 65 ans dans des maisons, ça a diminué. Euh, le nombre de cas. Donc, euh, euh, c'est encourageant, mais il faut pas arrêter les efforts. Évidemment, vous voyez que le, le nombre d'hospitalisations quand même se maintient. Donc, euh, cette baisse-là du nombre de cas, si elle se poursuit dans les prochaines semaines, va éventuellement amener une baisse des hospitalisations, mais on n'est pas là. Et puis, je le répète, encore une fois, puis je pense que, euh, comme je le disais, ça a commencé à payer. Euh, les Québécois font de plus en plus attention aux personnes de 65 ans et plus. Je le répète, 80 des hospitalisations, ce sont des personnes de 65 ans et plus, puis 95 des décès, ce sont des personnes de 75 ans et plus. Donc, nos efforts doivent euh, se faire exactement à cet endroit-là. Pourquoi on doit faire des efforts? Je pense c'est important de le répéter. Il y a au moins trois bonnes raisons euh, pour faire des efforts. D'abord, sauver des vies. Sauver des vies en particulier chez les gens de 65 ans et plus. Deuxièmement, nous permettre d'avoir une certaine marge de manœuvre pour garder nos écoles ouvertes. Vous ne pouvez pas savoir comment ça me fait plaisir hier de voir les images des enfants du secondaire, retrouver leurs amis, leurs profs, euh, retourner à l'école. C'est certain que euh, en retournant les enfants à l'école, je l'ai déjà dit, c'est un, un, un risque qu'on prend, euh, il va y avoir plus de contagion. Il va euh, effectivement euh, être nécessaire de fermer euh, des classes. Euh, au printemps, on s'est rendu jusqu'à peu près 3-4 des classes. Euh, mais il reste que si on réussit à maintenir la majorité des enfants à l'école, ben c'est une bonne nouvelle, même si c'est peut-être moins bon pour euh, la contagion. Puis je veux peut-être euh, en profiter pour dire un mot aux parents. Euh, je comprends qu'il y a des parents qui soient inquiets. Mais euh, je vous le dis, quand on regarde la balance des inconvénients, oui, il y a des risques minimes de conséquences pour les enfants. C'est beaucoup plus grave, éventuellement, s'ils transmettent ça à leurs parents ou à leurs grands-parents, mais pour les enfants, il y a des risques minimes, mais il faut comprendre que les risques sont beaucoup plus grands, en tout cas, c'est ce que je pense, si on garde les enfants à la maison, si on les empêche d'apprendre, empêche d'avoir une vie sociale, de voir euh, leurs amis. Donc, je continue à penser que les efforts qu'on fait, oui, ça sauve des vies, mais ça nous permet aussi d'avoir cette marge de manœuvre qu'on espère garder pour euh, garder nos écoles euh, ouvertes. L'autre raison pourquoi c'est important de continuer à faire des efforts, bien sûr, c'est pour sauver notre réseau de la santé. Docteur Dr est avec nous aujourd'hui s'il y en a qui ont des questions sur euh, la situation des hôpitaux, mais je peux vous dire la situation reste très critique euh, dans les hôpitaux. Et oui, on arrive à bien soigner les gens qui ont la COVID-19, mais il y a des interventions, des chirurgies qui sont reportées. Puis on connaît beaucoup, je pense qu'on en connaît tous, des personnes qui attendent pour une chirurgie, qui se voient reporter de mois en mois leur chirurgie. Je comprends que ça peut être angoissant, c'est pour ces personnes-là <coughs> qu'on doit faire des efforts, mais c'est aussi pour ceux qui travaillent dans le réseau de la santé. Ça fait 11 mois qu'on a des personnes, infirmières, médecins et autres personnels qui sont au front jour après jour. C'est dur. C'est très, très dur. Puis s'il vous plaît, ayez un peu de compassion là avant de décider euh, d'aller faire un party dans une maison. Là. Pensez à euh, ces personnes-là qui font euh, des efforts. Parlant de faire des efforts, je veux aujourd'hui euh, soulever un point qui, pour moi, devient de plus en plus important, euh, de plus en plus inquiétant euh, pour moi. Euh, on en a parlé avec le gouvernement fédéral, mais on se rend compte qu'il y a des personnes qui reviennent de voyages à l'international avec le virus et je voudrais pas qu'on revive ce qu'on a vécu après le congé scolaire au mois de mars et euh, je continue à pas comprendre euh, qu'une personne décide d'aller à Punta Cana ou à Cancun dans un tout inclus avec la situation qu'on vit au Québec risquer de ramener le virus ici et se retrouver à engorger nos hôpitaux j'avoue que je comprends pas je pense qu'il est temps d'agir. Donc, aujourd'hui, je demande à M. Trudeau, gouvernement fédéral, d'interdire rapidement tous les vols internationaux qui sont non essentiels. On pourra discuter de qu'est-ce qui est un vol essentiel, qu'est-ce qui n'est pas essentiel, mais c'est certain que pour moi, quelqu'un qui va en vacances dans le Sud, dans un tout inclus, ce n'est pas essentiel. Donc, euh, je pense qu'il faut mettre ça en place. Puis, il faut le faire d'autant plus qu'on a actuellement des inquiétudes du côté de la santé publique avec les nouvelles souches. Euh, encore un, un autre cas euh, qu'on a découvert euh, au cours des dernières heures euh, qui vient du Royaume-Uni. vous l'avez vu, ce qui est arrivé en Angleterre, il y a la souche qu'on appelle B117 qui est plus contagieuse. Ça fait exploser le nombre de nouveaux cas. Puis, si vous suivez la situation en Angleterre, c'est la catastrophe dans les hôpitaux. Il euh, y a aussi une nouvelle souche qui vient euh, du Brésil. Il semble que c'est cette souche-là qui a été euh, importée au Portugal. Il y a une, aussi une nouvelle souche qui vient euh, d'Afrique du Sud. Donc, la, la santé publique suit ça de très près pour agir rapidement. Mais évidemment quand on a des gens qui arrivent de l'international, qui ont rencontré d'autres gens qui ont été à d'autres endroits à l'international, ben on multiplie les chances de faire entrer ces souches-là. Donc, je pense que pour un certain temps, hein, au moins jusqu'à temps que les, les personnes vulnérables soient toutes vaccinées, je pense qu'il faut rapidement interdire les vols internationaux. J'en ai parlé en privé, on ne a parlé en privé avec le gouvernement fédéral, mais là, il est le temps d'agir. Je comprends que M. Trudeau euh, euh, dit comme nous que ce n'est pas idéal, mais là, on n'est plus dans, euh, euh, dans des souhaits, euh, on n'est plus à allumer des lampions. Là, on est vraiment à l'étape d'agir, puis en attendant que M. Trudeau prenne sa décision, c'est important que le gouvernement fédéral en fasse plus, pour le suivi des quarantaines. On a tous vu des cas où des gens sont revenus. C'est des appels automatisés. C'est pas comme ça qu'on va s'assurer que les gens qui reviennent de voyage restent à la maison pour une quarantaine. Un autre sujet dont je veux parler aujourd'hui, c'est les tests. Bon, vous savez, au Québec, on a une capacité de 40 000 tests réguliers. Il y a des journées qu'on n'en fait pas proche de 40 000, 35-40 000. Les fins de semaine, on manque de clients, donc on en fait plus 20-25 000. Mais je veux qu'on on, on, on est tous d'accord. Il n'y a pas deux écoles de pensée. On est tous d'accord pour dire, plus on fait de tests, mieux c'est. Parce que plus on détecte rapidement, plus on peut isoler rapidement les personnes qui ont le virus, bien, plus ça limite la contagion. Bon, puis il y a des tests réguliers, puis il y a des tests rapides. Et puis avec la santé publique, on voit là qu'est-ce qui est approprié, à quel endroit. Puis on travaille actuellement à augmenter le nombre de tests, que ce soit des tests réguliers ou des tests rapides. Mais là, on a vu, je le disais tantôt, le nombre de cas actifs est passé de 24 000 à 19 000. Mais il y a un problème qui persiste dans certains cas quartier de Montréal. C'est là qu'on veut agir. Là. Clinique euh, mobile, euh, peut-être des tests alératoires euh, rapides euh, dans les écoles, ailleurs, euh, dans les cliniques. Mais il y, y a quatre quartiers à Montréal où on a plus que 450 cas actifs par 100 000 habitants. C'est le seul endroit dans tout le Québec où on a plus de 450 cas actifs par 100 000 habitants. Donc, c'est Saint-Léonard-Saint-Michel, Onsic-Montréal-Nord, nord de l'Île saint laurent et Rivière-des-Prairies-Anjou-Montréal-Est. Donc, première chose que je demande, évidemment, c'est à toutes les personnes qui habitent ces quatre quartiers-là, c'est encore plus important, si vous avez des symptômes, d'aller vous faire tester. c'est possible, dans les prochains jours, qu'on demande à vous tester, là, même si vous n'avez pas de symptômes, avec des tests rapides ou des tests réguliers, parce qu'il y a vraiment beaucoup de cas dans ces euh, quatre quartiers-là. Et euh, donc, on est content de voir que dans le reste du Québec, la situation semble s'améliorer, mais il reste un problème dans ces euh, quatre quartiers. Bon, un autre sujet que je vais vous parler aujourd'hui, c'est toute la question de la transparence. Bon. Je veux répéter un peu ce que j'ai dit depuis le début, depuis 11 mois. Nous, on reçoit des recommandations de la santé publique, mais c'est jamais noir ou blanc pour réduire le nombre de contacts. Il y a plusieurs façons d'y arriver. Donc, c'est surtout des discussions qu'on a ensemble pour voir est-ce que telle ou telle mesure serait plus facilement applicable, puis donner les mêmes résultats. Donc, c'est important, là, puis il n'y a pas de guide d'instruction. Donc, c'est historique, c'est unique, la situation. Je pense que la santé publique fait son possible. On fait au gouvernement notre possible pour prendre les meilleures décisions pour l'ensemble des Québécois, en mettant dans la balance, oui, la santé physique, la santé euh, mentale, l'économie, etc., etc. Euh, euh, mais là, il y a des gens euh, qui laissent entendre qu'on cache des choses. D'abord, c'est pas dans mon caractère. Là. Puis, euh, j'ai demandé euh, à, à, au docteur Aguda que toutes les recommandations qui ont été faites par écrit, qu'elles soient rendues publiques. Je pense qu'on n'a rien euh, à cacher. il y a des gens qui pensent euh, euh, découvrir des complots là-dedans, il ben, n'y en a pas de complots, mais on va les rendre publics parce que euh, pour moi, c'est important qu'on soit transparent. Puis Depuis le début de la pandémie, j'ai demandé que le plus d'informations possibles soient données aux Québécois pour qu'ils puissent juger des décisions que je prends. Puis, encore une fois, euh, on n'est pas parfait. Puis on s'ajuste au fur et à mesure, au fur et à mesure de l'évolution de la contagion, au fur et à mesure aussi de l'évolution des connaissances dans le monde. Je pense qu'il y a du monde ici à la table, les quatre qui lisent beaucoup ce qui se fait euh, ailleurs dans le monde. Bon, on essaie de faire ce qu'il y a de mieux pour le Québec. Mais je voudrais pas qu'il y ait des Québécois qui pensent qu'on prend des décisions en cachette puis qu'on cache des choses. C'est n'est euh, pas le cas. Je termine sur euh, une note d'espoir, la vaccination. Bon, il y a des bonnes puis des mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, les bonnes nouvelles, c'est qu'on est rendu à plus de 80 des résidents de CHSLD qui sont vaccinés, puis on devrait terminer cette semaine toute la vaccination des résidents dans les CHSLD. Les travailleurs de la santé, travailleurs travailleuses de la santé, on est rendu à plus de 100 000. Puis là, on devrait d'ici une dizaine de jours, commencer dans les RPA, là, donc les résidences pour aînés. Évidemment, euh, euh, a fallu revoir notre plan suite, malheureusement, à la diminution des doses qu'on devait recevoir dans les prochaines semaines. On a fait un nouveau plan euh, pour s'ajuster euh, évidemment, ce qu'on souhaite, nous autres, on l'a déjà dit, c'est d'en recevoir trois, quatre fois plus que ce qu'on euh, reçoit actuellement. On est prêt à vacciner au moins 250 000 personnes euh, par semaine. Donc, j'espère que, que, que le gouvernement fédéral va euh, réussir ses négociations avec les différentes euh, entreprises pharmaceutiques pour accélérer la euh, livraison des vaccins. Puis, je veux vous dire concernant les vaccins, d'abord... Euh, sont sécuritaires, euh, sont efficaces. Donc, euh, moi, je vais me faire vacciner quand on va arriver à mon âge et euh, pas, je vais suivre euh, l'ordre de priorité, mais je veux vous dire quand même que moi, j'ai hâte euh, de me faire vacciner. Et peut-être un mot sur la question de la deuxième dose. Euh, écoutez, encore là, moi, j'ai confiance euh, aux scientifiques qui nous disent que pour le bien commun de l'ensemble des personnes vulnérables au Québec, c'est mieux d'en vacciner plus une dose que d'en vacciner moins deux doses. Pour un certain temps. On va suivre l'immunité, mais juste vous dire que moi, je fais confiance à ça, puis je trouve que ça a bien du bon sens qu'on est mieux de protéger en grande partie plus de monde que de protéger parfaitement moins de monde. Il me semble que pour une société, c'est ce qu'il y a de mieux. Puis on n'a pas les mêmes priorités que les compagnies euh, pharmaceutiques qui veulent prouver que euh, leur produit est efficace. Donc, je termine en vous disant merci encore une fois, merci euh, aux Québécois. Euh, vous voyez que les efforts que que vous avez faits euh, au cours des dernières semaines, au cours des derniers jours, commencent à payer. Donc, on est, euh, on va être capable de sauver des vies. C'est pas rien. On va être capable de garder nos enfants, on l'espère, à l'école, puis on va être capable de recommencer là, à accélérer euh, les chirurgies pour enfin réduire nos délais d'attente. Donc, je veux remercier tout le monde. Good afternoon.
0: Bon, il s'est dit beaucoup de choses, évidemment, et on va y revenir, faites-vous en pas, là, à la fin de cette émission avec Vincent Dessereau, comme on en a euh, l'habitude. Euh, ce qui retient l'attention... La vaccination, le désir du gouvernement de garder les enfants à l'école et euh, des mots encourageants quand même sur le nombre de cas qui, comme je le disais tantôt, diminuent depuis déjà quelques jours. Il ne faut pas quand même euh, s'énerver trop avec ça parce que, euh, bon, euh, la situation dans les hôpitaux est encore critique et quand même, là, moi, je voulais insister euh, sur la chose suivante. François Legault qui demande expressément à Justin Trudeau d'interdire les vols, de clouer les avions au sol, les avions qui seraient des vols non essentiels. C'est quoi un vol non essentiel versus un vol essentiel? Eh, vaste débat, mais on va y revenir tantôt évidemment avec Vincent.